0: 一个大雪纷飞的圣诞节，一位流离失所的单身母亲和他的两个孩子。今天要跟大家分享的是另一本二零一六《纽约时报》年度十大好书《i n v i c t e d Poverty and Profit in American City》，翻译过来就是《被驱逐者》。美国城市中的贫穷与利益。这本书是一位哈佛大学社会学系的教授通过八年调研，以房东驱逐租客这一现象为切入口，书写今天美国社会穷人的生存状态，揭露城市的赤贫与暴力。有人说这本书创造了研究贫困的新高标。那么，书里到底写了什么呢？美国底层社会。到底是怎样的？请跟随我的声音，一起进入作者的笔下。二零零八年年底，那是一个大雪纷飞的圣诞节。美国威斯康星州的密尔沃基市遭遇了前所未有的大雪，马路上堆满了没过膝盖的积雪。人一不小心就会陷进去。在城中南部的第六大街上，一排破败的公寓前面，一个不起眼的小男孩约里正在和他的堂哥玩扔雪球的游戏。他们把雪球砸向来来往往的车辆，好像这种恶作剧能够带给他们一种难以言喻的快乐。雪球一个个呼的砸过来，大部分车子都在继续赶路。可突然，有一个被雪球砸中的车主一脚刹住了车，他怒气冲冲的走下车来，要收拾他们。两个小家伙吓坏了，一溜烟的跑回了公寓，并且快速反锁了家里的房门。气坏了的车主不依不饶，一直追到家门口。他提起脚就往约里家的门上重重的踹了几脚，三下两下，那扇门竟然咣当一声散架了。门被踹开了，车主最后并没有把约里怎么样，然而约里却因此付出了惨痛的代价。因为就在短短八个月前，约里和弟弟加法利被母亲阿林。带着搬进了这套小小的房子。如今门被踢坏了，房主得知这一消息，不由分说就给阿林寄了一张驱逐令，要他们立即搬走。本来阿林就已经拖欠了两个月的房租，现在门又被损坏，房东勒令阿林必须在二十四小时之内搬走。否则，当地的警长会带着枪、拖车和一帮搬运工过来。那时，他会面临两种选择：要么把所有的东西扔进拖车，压到储存仓库里，支付350美元的暂存费；要么就眼睁睁的看着搬运工把他们的东西通通的丢到马路边上。这是一个没有选择的选择。阿林没有钱。他只能够选择后者，然后带着所有的行李和孩子们一起住进了密尔沃基市的避难所。对于阿林来说，这是一个他和孩子们再熟悉不过的噩梦。这不是他们母子三人第一次收到驱逐令了，但到底是第几次了呢？阿林自己也数不过来。他只知道自己总是怀着长居的希望租下一个公寓，又不断的因为种种意外被房东赶出来。在密尔沃基市的平民社区，房东驱逐房客已经变成了一件稀松平常的事情。房客被驱逐的原因各种各样，而说到底都是因为没有钱。就在阿林刚刚被驱逐的公寓里。他每个月要为这个破败的房子上交五百五十美金，还不包括任何的水电煤气费，这占去了他九成的月收入。他的孩子约里十三岁，加法利才五岁，处处都是用钱的时候。如果阿林每个月按时的交上房租，也就意味着他不得不让孩子饿肚子了。然而，对于阿林的房东舍丽娜来说，房租是丝毫马虎不得的。尤其是和一群身无分文的穷租客打交道。虽然他同情阿林的处境，但是为个别房客开绿灯，可能会让其他房客感到有机可乘。作为一个精打细算的生意人，他又怎么能为了同情心牺牲自己的利益呢？包租婆舍丽娜和她危险的房客们。舍丽娜是米尔沃基市城南一处公寓的包租婆，她和丈夫昆汀一起掌管着几百个贫穷租客的命运。他们每个月光收租就能够收一万美元左右。这足够让他们买上好几套房子，开着奥迪车，还能在闲时双双飞去牙买加度假。不过，舍丽娜必须在每个月一号之前赶回缅沃基市，开着他那辆专门用来收租的小拖拉机去催房租。如果他们错过了一号，一定会有一批房客迟迟不交房租，麻烦就会接踵而至。当一个贫民窟的包租婆是一件非常复杂的事情。舍利娜当然可以向当地政府申请驱逐违约的房客，但是大部分时候他不愿意这样做。有时候是阿林这样的房客让他动了恻隐之心，但绝大多数情况是出于利益上的考虑。毕竟驱逐一个房客不仅要走一整套的驱逐程序。还会让舍利娜损失掉这个房客欠下的所有房租。最让人伤脑筋的是，舍利娜必须尽快找到下一个房客。美国的穷人太多了，贫民窟并不缺房客，但是谁能保证新房客就交得上房租呢？不仅如此，谁能保证新房客是一个良民，而不是一个扒手、毒贩子，甚至是前科累累的杀人犯呢？避免让有前科的人进入社区，一部分是出于居住安全的考虑，一部分则还是利益上的权衡。如果一个房客招来了警察，舍利娜的房子将会引起警方的注意，这又会进一步将租房管理部门牵扯进来。一旦租房管理部门派人来侦查，麻烦就大了。他可不想被租房管理部门查出他的出租屋早已严重违反了当地房屋管理法则。尽管如此，贫民窟里仍旧住着许多作奸犯科的房客。密尔沃基市的城南充满了瘾君子和强奸犯。他们和许多贫穷潦倒的普通人住在同一家公寓，虽然房东有意将他们区隔开来，但也无法彻底杜绝危险分子进入普通人的居住区。驱逐一个房客，也许就会让另一个身份可疑的人进来。但是在舍利娜眼里，贫民窟里其实没有不危险的房客。即便是像阿林那样无助的单身母亲，或者是那个愿意用苦力来代付房租的拉马尔，这天，舍利娜停下了他用来收租的拖车，往拉马尔的房门走去。在下车之前，他偷偷的叹了一口气。下驱逐令是一件寻常的事情，但是这一次，他要驱逐的是一个没有腿的男人。这次的驱逐会让我很难熬。出发前，舍琳娜对昆汀这样说。昆汀沉默了。拉马尔还带着他的孩子。哎，我为那些孩子感到难过。舍琳娜顿了片刻，说道。同时，舍琳娜想到还有一大堆的账单堆在他的办公室里，房贷账单。水费账单、无数的维修费账单、房产税报表，每一项都是一大笔开销。当每个月一号的房租无法按时进账的时候，舍丽娜就被这些账单弄得焦头烂额。我爱拉马尔，舍丽娜无奈地说，她知道拉马尔是个好人。他也知道，人们总是只会可怜被驱逐的房客，没有人会可怜他。我爱拉马尔，舍利娜最后说道。但是爱心是没法为你付账的。拉马尔的故事，我在地上爬着为你刷墙，爬着。舍利娜走过来的时候，拉马尔像往常一样坐在轮椅上。另一个也在驱逐名单上的房客派翠丝正在帮拉马尔推轮椅。拉马尔是个上了年纪的黑人，曾经加入海军，参加过六十年代的越南战争。他失去了两条腿，可看上去很硬朗。站在他身后的派翠斯是一个二十四岁的姑娘，已经是三个孩子的妈妈了。派翠斯和三个孩子住在楼下，派翠斯的妈妈多丽恩则带着三个年纪还小的孩子住在派翠斯的楼下。正好一次性搞定两个，舍丽娜有些自嘲的想到，她表情麻木的把两张驱逐通知递了过去。派翠斯没有多说什么，他决定搬到妈妈多利恩的房子里。这样一来，多利恩那边就有七个人挤在小小的两居室套房中了。你知道吗？拉马尔看了一眼手上的单子，老练的对舍丽娜说：“我正要修理这边的地下室呢，我已经和你丈夫昆汀打过招呼了，呃，你看怎么样？”拉马尔没有可以投靠的家人，他只能通过这种方式和舍雷娜谈判。有时候，舍雷娜会允许他做一些修修补补的工作，以此抵消一部分的房租，是吗？舍雷娜想了一想，默许了。他松了一口气，但是他没有忘记警告拉马尔：记住，我才是这里的老板。轮椅上的拉马尔与他相视一笑。比起阿林，没有腿的拉马尔是个让人更加不忍心驱逐的房客。拉马尔没有工作，生活来源只有政府救助金，经常需要低价变卖政府发给他的食品券换取现金。可是这仍然不够支付他和孩子们的租房以及日常开销。如果交上全数的房租，他每个月就只剩七十八美金过活，这意味着他和两个孩子要靠每天两块多的美金活下去。拉马尔不断的要求用苦力来抵消房租，而舍丽娜总是不满意他的劳动。这不，派翠斯搬走以后，拉马尔知道舍丽娜需要为派翠斯的房间重新粉刷。马上就把这份活包揽了下来，带着孩子一起把破败的墙壁重新的刷了一遍。然而，当舍利娜过来验收的时候，他发现墙上的小洞没有填满，墙四周的棕色边缘也有几个地方被颜料滴花了。舍利娜当即决定，拉马尔和他孩子的工作一分钱也不值，拉马尔欠他的房租一分钱也不能减。你知道我的工作至少值二百六十美元吗？拉马尔暴跳如雷。我在地上爬着为你刷墙，爬着，你就这样打发我？拉马尔认为自己修理地下室的工作至少能抵二百五十美元的房租，粉刷墙壁至少能抵二百六十美金的房租。可是这一切当然不是他说了算的。舍利娜认为他把事情搞砸了，他不止一次的警告拉马尔：“不不不不，绝对绝对绝对不要擅自减少你的房租啊！这可不是你说了算的。”舍利娜摔上门，头也不回的走了。几个小时以后，拉马尔再次拨通了舍利娜的电话，他低声的哀求道。再给我一次机会吧！这一次，拉马尔连夜完成了粉刷的工作。他不许孩子们帮忙，一个人在地板上爬来爬去的粉刷，累得喘不过气来。实在累得无法支持下去的时候，他就趴在地板上，祈求上帝赐予他力量。终于，舍利娜默许了他的劳动成果。尽管在舍利娜心里，叫一个粉刷工来刷墙不过是三十美元的事情。可舍利娜也清楚，拉马尔、阿林和多利恩一家住在这个社区最糟糕的房子里，他们的房租并不比其他人少。为舍利娜带来暴力的，正是这些风雨飘摇的破房子。混乱的活动房公园。舍利娜并不是密尔沃基市唯一一个贫民窟包租婆，在城南还有一个著名的托宾活动房公园，那里住着另一波处境相似的穷人。所谓的活动房，就是一种简陋的可移动板房。在美国，他们是贫穷的象征。托宾活动房公园属于一个名叫托宾的老头，他的手下还有两个员工，管理房屋的莱尼以及负责房租事务的苏西。苏西也是托宾众多房客当中的一个。当他上班的时候，活动房的居民管他叫做“办公室苏西”。而当他下班的时候，他会摇身一变成为人们口中的海洛因苏西。海洛因苏西嗑药成瘾，如果你撩开他的裙子，会发现他的大腿上全是密密麻麻的针孔。有时候他甚至在自己身上找不到一个地方注射新的海洛因。活动房公园到处都是像他这样的人：吸毒的、贩毒的，还有戒毒的。只是戒毒的人往往会重染旧习，向海洛因、苏西购买更多的毒品。和舍利娜的公寓一样，托宾的移动房违反了数百条房屋管理法规。不过，托宾比舍利娜更加富有，他的年收入高达几十万美金，属于社会前百分之一的富豪，而他的租客们都属于底层的百分之十。和舍丽娜相比，托宾更加公事公办。当房客拖欠房租的时候，托宾会径直走到房客的家门前，一直的用力敲门，敲到房客开门为止。很多房客会假装不在家，于是当托宾从百叶窗里看到房里有人的时候，他会怒不可遏的吼道：“要么开门，要么滚！”托宾的驱逐令。往往是在这种情况下发出的。很多房客不知道，在密尔沃基市的贫民窟，房东是否好讲话，很大程度上取决于你是否愿意和他们谈判。大部分的男性租客会在脱宾敲门时乖乖的开门，而大部分的女性会选择逃避，尤其是那些带着孩子的母亲。他们出于恐惧的心理，在交不上房租的时候，宁愿选择不解释、不面对。他们害怕直接谈判会加速他们的驱逐过程。可事实上，正是这样的恐惧让他们变得无家可归。这一天，托宾给一个名叫拉林恩的老太太下了驱逐令。在这之前，拉林恩已经拖欠他好几个月的房租了。没别的，只是要拿出那么多钱真的很难。拉林恩承认，他每个月的房租是五百五十美金，同样不包括水电煤费，而他的月收入只有七百一十四美金。有时候我会怀疑，流浪汉是不是更聪明？睡在街上不就好了吗？那样我就不用付钱给任何人了。拉林恩是一位独居的老人，他像拉马尔一样靠食品券过活。拉林恩有几个穷亲戚，几个经济拮据的女儿，他们当中没有一个人能帮助他。此时正是冬天，拉林恩的热水器和暖气坏了很久了。在十几年前的美国，供电和供暖一般由房东负责。但这在二零零零年以后就不现实了。随着全球市场需求的变化，燃料能耗的费用暴涨了五成，这些账单于是全部落到了房客自己头上。如今，平均五个租客当中就有一个付不起电费和暖气费。没有热水和暖气的生活，已经把拉林恩推向了崩溃的边缘。可收到驱逐通知单的那一刻，他还是惊恐的瞪大了眼睛。他害怕极了，无论如何，他不想被丢到街上去。他不知道自己还能不能够租到新的房子。他马上去找办公室苏西：“我愿意先交上所有的存款。”拉里恩求道，尽管他取出所有的存款，也不够还他的房租。你没有家人吗？办公室苏喜质问他，就不能找他们借钱吗？家人我，我当然有家人。拉里恩小声的回答他。他想起了自己死在监狱里的丈夫，在快餐店打工养家的女儿，躲着不肯见她的兄弟，想起了自己向家人打过的几千几万次求助电话。但是最后，他只是这样回答道：“我当然有家人，可是跟没有也一样。”重建家园，上帝只把希望留给少数人。在密尔沃基市贫民窟的普通穷人当中，没有一个人不梦想着有朝一日搬离城南的生活。他们希望住到安全的北部，希望不用再因为交不上房租像垃圾一样被扔出来。就像多利恩一家，希望上天会赐给他们一座稍微大一点的房子，不用七个人挤在狭窄的两居室。但希望不是留给每个人的。无论是多利恩一家、拉马尔，还是住在活动房的拉林恩，他们似乎永远失去了改善生活的机会。就在派翠斯一家搬去妈妈多利恩家之后的一天，舍利娜突然接到一个警方的电话。由于几个孩子的疏忽，多利恩家里失火了，火势很大，连拉马尔的房间也没能幸免。舍利娜火速的赶回火灾现场，一路上他都在心里默默祈祷。等到他站在多利恩烧焦了的房子面前，迎接他的是这样的场景：一个失去了女儿的母亲，还有一个失去了外孙女的祖母，一家七口人，有的人还在抹眼泪，有的人已经把眼泪哭干了。一旁的拉马尔坐在轮椅上。他看到这个头发灰白的残疾人，此时正在无声的哭泣。舍利娜从未见过这样的拉马尔。从前，拉马尔总是笑着说：“这人间是个地狱。”无论生活如何艰难，他都没有掉过一滴眼泪。而这一次，他哭了。警察告诉舍利娜，火灾发生时。房里的烟雾警报器没有响，房间里真的装了烟雾警报器吗？舍利娜不记得了。好在警察告诉他，他和昆丁不需要为火灾承担任何责任，也不需要赔偿拉马尔和多利恩一家的损失、呃。太好了，舍利娜悬着的心放下了。只是他不知道自己应该笑还是哭。住在活动房的拉林恩同样没能甩掉跟了他一辈子的厄运。拉林恩年老健忘，忘记了约见社会福利工作人员，政府因此取消了他的食品券。他艰难地挨过了饥寒交迫的日子。重新申请到食品券之后，精神几近崩溃的他，冲到超市买了两只昂贵的龙虾尾，这一下几乎花光了他一个月的食品券。没有人能够理解拉里恩的行为，这难道不是自杀吗？但是换个角度说，在一个长期无法得到基本生活保障的人眼里，理财有什么意义？很多穷人的生活里没有“规划”这两个字，因为他们的生活里同样没有“未来”这两个字。既然总是吃了上一顿就看不到下一顿，那为什么不干脆花光这些钱？让自己偶尔能够吃上一只美味多汁的龙虾呢？没错，生活在赤贫当中的人，往往缺少理财能力和自制力，也因此永远无法摆脱贫穷。可到底是贫穷造成了一个人的自我毁灭，还是一个人的自我毁灭造成了贫穷？这似乎是互为因果的一件事情。对于拉里恩来说。贫穷仿佛是一个一辈子的诅咒。住在密尔沃基市贫民窟里的人，只有少数一部分可以打破这个沉重的诅咒。比如在圣诞节被舍雷娜驱逐的那位单身母亲阿林，被舍雷娜驱逐以后，阿林连打九十通电话，才找到肯收留他们的房东。可是却很快，因为约里在学校殴打教师，招来警察，再次被房东无情地赶了出去。在之后短短的几个月里，阿林又接连几次被驱逐，但是他没有放弃，而是继续申请公租房。所谓的公租房，是美国政府为低收入者建立的福利租房，也是无数无家可归的美国人梦寐以求的房子。但是吊诡的地方在于，要申请公租房，申请者必须携带子女或者近期意外失去收入来源，并且需要有良好的租房记录。这意味着，最需要这些房子的人反而只能被锁在门外。就在阿林打算放弃的时候，他意外的收到了政府批准他申请公租房的通知，他感到自己像做梦一样。这一次是上帝真的可怜他了吗？这是一个解不开的死结吗？很明显，驱逐并不是一个简单的一次性事件，一次驱逐记录不仅会导致接二连三的驱逐。而且会引发连锁反应。有调查显示，有驱逐记录的人比一般人的失业率高出百分之十五，而被驱逐的家庭在驱逐之后的一年之内，往往会遭受严重的经济危机。驱逐不只是贫穷的结果，更是导致贫穷的原因。这听起来似乎是个死结。只有当人们有一个安稳住所的时候，他们才能够更好的工作，让子女接受更好的教育。而美国每年都有数以百万计的穷人被驱逐，他们失去的不只是一个安心睡觉的地方，还有他们被扔到街上的财物，他们辛苦找到的工作，甚至是一辈子的前途。有驱逐记录的人面临着三个未来的难题：他们申请不到公租房。需要花更多的时间寻找下一个愿意接受他们的房东，而且往往不得不住到高犯罪率的贫民窟。同时，大部分经历过驱逐的人患有抑郁症和其他精神疾病。有调查显示，在2005年到2010年，由驱逐导致的自杀行为比过去整整翻了一倍。但驱逐只是外部的死结。对于住在贫民窟里的人来说，他们的内心还有另一个同样解不开的死结。本书作者德斯蒙德写道：“没有人比穷人自己更加不相信他们配得上更好的生活。否则，拉林恩就不会将一个月的食品券全部浪费在两只龙虾身上。也许这可以解释阿林的结局。”在舍利娜正式驱逐阿林之前，两个人曾经对簿公堂。由于约里闯下的祸，舍利娜被房屋管理局开出了一张一万多美金的罚单。舍利娜控诉道：“我只想拿回他欠我的房租，要知道这些钱还不够付我罚单上的零头。”法官问一旁的阿林：“女士。”你的房东因为你拖欠房租，要求将你驱逐出去，请问是否属实？阿林回答是。法官转头问舍利娜：“那么，你愿意和他协商解决此事吗？”不，舍丽娜斩钉截铁的说道：“他已经欠了我太久的房租了，我会在一号之前搬出去。”阿林马上说：“最迟一号。”哦，舍丽娜打断了他。“那你知道吗？一号开始就是新的租期了。”法官再次问舍丽娜：“如果他在月底之前搬出去，你是否愿意撤回对他的驱逐令？”他很清楚驱逐记录对一个穷人意味着什么。这一次是阿林打断了法官的话。我本来就没有想挡住任何人的财路，而舍利娜则拍着桌子大声说：“我不想撤回任何东西，我不想，我是说我受够了，我不想再损失任何。”我是说，阿林再次打断了他。他看着法官说道：“我没有要留在那里。”我是说，我完全理解他的意思。那本来就是他的地盘。阿林想起了那个房子里破损的窗户、没有热水的浴室，还有肮脏的地毯。他知道自己可以为此辩护，但他只是坚定地、大声地重复了一遍：“不，我没有要留在那里。”他想起了自己的两个孩子。他知道他们值得更好的生活，值得住在一所有热水的房子里。我们已经知道了阿林的结局，在经历了无数个颠沛流离的日夜之后，他申请到了所有贫民窟穷人梦想的公租房。还有什么能比你阿林搬进新家那一刻的心情呢？房子，房子。我们有自己的房子了。阿玲紧紧的抱住两个孩子，不可置信的打量着这座宽敞明亮的房子，这座似乎真正属于他们的、没有驱逐令的房子。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。